0: você pode dizer, Deus seja louvado, você pode dizer, aleluia, ah, esse Deus poderoso, que merece, toda a honra, toda a glória, toda adoração, exaltação, nós amamos demais a Jesus, vira para o irmão que está do seu lado aí, e diga, Deus é contigo, fala para ele aí, é ele que tem abençoado você, tudo que você tem é dele, você falou para o teu irmão, as redes sociais estão dizendo que a gente, que os pastores são chatos quando eles falam isso, você acredita nisso? Hã? Quanto mais a rede social é, vai é, ficar criticando o nosso culto, mais eu quero ser bíblico e dizer, encorajem uns aos outros, amém? Aleluia! Tem uns mais tímidos, quando o pastor manda olhar para o lado, ele já, né, mas gente, isso é um treinamento para você, pra você deixar de ser tímido, você vai ser abençoado lá no seu trabalho, você vai ter mais traquejo social, quando você vira para o teu irmão e e diz para o teu irmão que você ama ele, por exemplo. Eu eu sou meio tímido, né? isso é um fato. Eu estava num congresso em São Paulo, e o pastor mandou olhar nos olhos da pessoa do lado, eu estava com o senhor, não não sabia quem era ele, e eu eu olhava para ele e o pastor falou, agora diga para esse teu irmão que você o ama. E olhando nos olhos daquele senhor, eu disse para ele que eu estava eu eu numa situação, assim, deprimente. Pensa na minha situação. Eu, eu tímido, sem graça, e aquele senhor tá à vontade para olhar nos meus olhos e dizer, eu te amo, e eu ali aprendendo. E aí o, 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 o cara lá, o pastor, ele não parou não. E ele falou, agora diga para o teu irmão isso. E diga, e, nos, olhando nos olhos dele. E não parava nunca aquele negócio. <risos> Rapaz, que situação que eu fiquei. Aí ali... O Senhor me tratou, falei, mas por quê? Que eu tenho tanta dificuldade de olhar para o meu irmão, nos olhos, dizer assim, de eu amo você, rapaz, é um privilégio trabalhar do teu lado. Pastor, é, Silvani, Natal, Carmen, Lene, sabe como a gente, às vezes, é travado, né? Aí vem a, a rede social querendo, né, criticar aquilo que a gente faz biblicamente. Em nome de Jesus. Quando alguém fizer isso, você fala, eu sou desses, que olho para o irmão. E falo, Deus é contigo, amém? Glória a Deus, queridos, eu tenho lembranças muito preciosas do, da, da minha infância com relação à igreja, eu queria só, é, aqueles que são mais novos, a nossa igreja, muita gente, em torno de 50% da nossa igreja, está com, com a gente aqui em torno de oito anos. Então, é muita gente, desses, dessa turma, muita gente que se converteu nesse período. Então, tem oito, no máximo, dez anos de convertido. Então, tem que vir uns caras que tem 45 anos de igreja como eu, para contar umas coisas do passado, né? de como funcionava. E uma lembrança preciosa que eu tenho da minha infância, era, os irmãos tinham um hábito, isso não mudou, preste atenção, é, eles tinham um hábito de tudo que acontecia, os irmãos chegavam para o pastor, pastor, eu quero marcar um culto de ação de graça. Tinha igreja que tinha isso até organizado. Fala assim, você tem que falar com a irmã Cássia ela que está organizando os cultos de ação de graça nos lares, a irmã Cássia organizava o culto de ação de graça nos lares e você ia lá e falava, irmã Cássia, eu quero marcar na minha casa, a irmã Cássia falou assim Ó, só tem para daqui dois meses porque já está com a agenda do, dos cultos nos lares de gratidão, está é, tudo lotado e os irmãos vinham para marcar um culto de gratidão, por quê? porque algo precioso tinha acontecido eles tinham é, feito uma cirurgia e foi bem sucedido eles tinham trocado, a, a, comprado uma casa nova, eles tinham recebido uma cura, eles tinham conseguido um trabalho, e eles faziam e, e alguns irmãos chegavam ainda para irmã Cássia, anota aí, irmã Cássia eu quero que cante o hino número 365 do cantor cristão então esse culto no lar esse culto de gratidão era uma coisa que a igreja fazia, nos nossos dias mudou um pouquinho, nós continuamos fazendo, só que agora nós vamos para a célula, celebrar com a célula, dizer para a célula que Deus nos abençoou, e que nós estamos gratos pelo pelo que o Senhor fez, então nós queremos testemunhar, e a célula celebra e vibra, nós contamos aqui, ali, no encontro, no ensaio do coral, e como nós temos as células semanais, ah, hoje... É, isso mudou, mas o, o, o princípio continua mesmo, porque o cristão ele precisa ser grato, ele precisa reconhecer as coisas que o Senhor faz, ele precisa colocar diante das pessoas que Deus mais uma vez ouviu a oração dele, mais uma vez se levantou para cuidar, para proteger, para abençoar, e o nosso Deus faz isso e Ele faz isso de uma forma muito simples, contínua, constante, mas nós precisamos ter um coração de adorador, esse coração que reconhece e é adorador de tempo integral, não é adorador só de vez em quando, não é adorador só quando alguma coisa boa acontece, mas é adoração contínua e a adoração é um tema muito vasto, é um tema de muitas, é muito abrangente, mas eu quero focar hoje nessa adoração da celebração, nessa adoração aonde eu paro para curtir e levantar um louvor ao meu Deus, porque ele fez alguma coisa que foi pontual, às vezes a celebração, a adoração, sabe por quê? Porque eu adoeci, mas na doença eu tenho provado que esse Deus é de fato aquilo que a Bíblia fala dele, de repente eu perdi o meu emprego, mas eu vou parar para fazer um altar de adoração como Abraão fazia, só porque Se Deus tem cuidado e tem sustentado é inacreditável que tenha acontecido comigo, mesmo quando eu perdi o meu emprego, o adorador não tem tempo ruim, e não tem tempo bom, ele é adorador, nos dias difíceis, nos dias de tribulação, ele é adorador dos dias de alegria, de vitória, de conquista, de prosperidade material, ele é adorador, porque nós somos adoradores, aconteceu um episódio com o povo de Deus muito, muito conhecido, eu, eu diria que das histórias bíblicas, é uma das mais famosas, assim até o mundo conhece, as pessoas é, que não são de Jesus conhecem essa história. E aconteceu o quê? Deus tinha um povo cativo e há 400 anos esse povo era cativo no Egito. E com aquele povo cativo no do cativo no Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés, que ele tinha preparado desde bebê, desde o ventre, ele já estava preparando para ser um libertador do povo dele, e o que vai acontecer, é que Moisés preparado, ele retorna ao Egito, depois de 40 anos no, no num tempo com Deus, um tempo de preparo, numa 10 faculdades mais ou menos, dá para fazer em dez anos, com Deus, sendo preparado para ser o libertador do povo de Deus, ele vem para o Egito, ele encara faraó, Deus fala, vai lá falar com faraó, diga com ele que chegou o tempo, agora o povo, aqui há 400 anos, chegou aqui, e se tornou cativo, escravo do Egito, vai ser liberto, Deus estava combinando isso com Moisés, mas Deus combinava uma outra coisa diferente com o faraó, Com o faraó, ele endurecia o coração de faraó. E falava para o faraó, não aceita não. Você acredita que foi desse jeito que Deus fez? Porque Deus queria lapidar porque ele queria trabalhar, porque ele queria se apresentar para o povo dele, para o povo dele conhecer um pouco mais deles, e a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de faraó, e vinha uma praga, e vinha outra praga, e vinha piolho, e vinha, a água se transformou em, em sangue, e vinha mortos primogênitos, e, e praga, e praga, e praga, e dez pragas, e nada do faraó amoleceu o coração dele e falou, vai embora daqui povo maldito, que só traz transtorno para o Egito, o faraó não fazia isso, e chegou o um momento que Deus permitiu, e faraó então fala assim: Ó, para mim já deu, é praga demais para um Egito só, e vai, some daqui. E o povo se arrumou, né, levantou o acampamento e segue em direção ao Mar Vermelho. O que vai acontecer é que. O coração do faraó é um coração agora arrependido. Eu não devia ter liberado. Esse povo aí, eles trabalham tanto, produzem tanto, e ele pega o exército dele, coloca e vai atrás do povo. E o povo vai fugindo de faraó, e o faraó com o exército atrás, e eles encontram o mar vermelho. Agora não tem mais jeito. É o lugar onde aquele povo vai ser sangrado pelo exército do Egito. E o que vai acontecer é que Deus vai abrir o mar vermelho. E o que vai acontecer é que aquele povo vai passar ali, naquele mar. E olha só o que que vai acontecer. Quando o, o exército chega e ele também entra naquele corredor seco que Deus faz no Mar Vermelho, o que vai acontecer é que Deus vai fechar aquelas águas. E ele vai consumir aquele exército. E o povo de Deus vai sair ileso, protegido e com uma experiência, algo precioso. E uma mulher resolve liderar uma adoração, porque aquilo tudo havia acontecido, no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 18, tem esse texto, e diz assim, o Senhor reinará eternamente, quando os cavalos, e os carros de guerra, e os cavaleiros do faraó, entraram no mar, o Senhor fez, que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, também irmã de Moisés, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando, e Miriam lhe respondia cantando, Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o o cavalo e os seus cavaleiros. Queridos, ah, esse povo tinha razão de sobra para celebrar. Como é que nós podemos, o que nós podemos aprender com Miriam, diante das coisas que Deus faz na nossa vida? Como que eu posso celebrar? De que maneira eu devo ser esse adorador, que celebra, que está sempre na presença de Deus, com... É contando as coisas que aconteceram na minha vida, de repente eu vou contar e vou continuar contando, a história de libertação, de livramento, de cura, de restauração e de salvação que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, como eu comecei esse sermão falando e lembrando daqueles cultos no quintal varrido dos irmãos, porque em casa não cabia, numa sala não cabia, não era pequeno grupo, era grande grupo, o povo ia para lá e era e o povo cantava o em quatro vozes, e era um negócio bacana e, e, e os irmãozinhos do interior varria o quintal e ali o povo embaixo da árvore se reunia e ali a adoração, né? E, e era uma correria, passava o irmão carregando o banco e às vezes até na igreja buscar os bancos da igreja para trazer para o culto. Era uma coisa doida aquilo, mas era bom demais, era bonito demais. E, e o quando a gente vê essa postura de reconhecer as coisas que Deus fez, é o que acontece no coração de Miriam, ela está pronta para celebrar, e ela, a a celebração, a adoração de Miriam é envolvente, as mulheres vão entrando naquela festa, naquela dança, naquela adoração, naquela celebração, e eu fico imaginando ali as mulheres dançando, e as mulheres celebrando, e os homens, todo mundo está feliz, e todo Deus fez uma coisa muito grande, muito preciosa, então, a adoração de Miriam, é uma adoração que é, contagiante, eu queria fazer algumas considerações, sobre a fonte, da adoração de Miriam, a primeira consideração que eu quero fazer, é que Miriam, estava adorando porque ela tinha um motivo significativo para isto, aquela adoração tinha nome e sobrenome, aquela adoração era pontual, aquela adoração é porque Deus havia promovido um grande livramento, aquela adoração é porque Deus havia libertado aquele povo do Egito de 400 anos e Miriam, conhecia isso, o que Miriam está provando, o que o povo de Deus estava provando ali, é a graça do Senhor, a maneira como o Senhor liberta, a maneira como o Senhor, ele traz vida para aquelas pessoas, e nós podemos entender essa graça sobre o povo, não uma graça que aquele povo merecia, aquele povo não merecia, bom, depois de 400 anos no Egito, acho que eu mereço né, ser liberto, não, aquele povo não merecia ser liberto, não tinha merecimento ali. Isso aqui está falando de salvação. Isso aqui pode ser encaixado dentro da, da teologia da salvação. Dentro de todos os princípios que a salvação é a mesma coisa. Mas Miriam sabia que o Senhor tinha operado. Miriam sabia que o Senhor tinha livrado o seu povo daquela perdição de 400 anos. E a graça de Deus havia visitado aquele povo. E a libertação de Deus havia libertado. O Deus havia... É se encontrado com aquele povo e Deus tinha feito algo muito grande Queridos, se tem uma coisa que é tremenda, é é essa oportunidade que nós temos de estar juntos num culto para celebrar e para adorar se tem uma coisa preciosa na nossa vida é poder cantar um louvor e dizer Deus, nós estamos aqui juntos E nós adoramos o teu nome porque o Senhor tem feito coisas grandes e preciosas. E eu queria convidar você para fazer isso. Porque vale a pena. Nós somos a igreja do Senhor. E é isso que a palavra de Deus me traz. Então canta comigo um trechinho de um cântico. E diga que nós estamos aqui reunidos. Porque o nosso Deus é tremendo. Vamos adorar? Estamos todos congregados. Certamente somos abençoados. Certamente Jesus Há um clima aqui, uma atmosfera de adoração Tantos milagres Aconteceram Uma força Que se move Entre nós Deus vai fazer ainda mais coisas Algo novo Deus está por fazer Nesse povo que ele ama tanto esse povo Seu Espírito Santo, Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte, uma igreja forte edifica, pra que que nós nos reunimos hoje aqui? Pra louvor para glória, vem
1: Senhor, história
0: escrever através eu querer nós desejamos, teu
1: querer, desejamos, nós planos, vem Senhor,
0: aleluia, aleluia, segunda consideração, segunda consideração, eles estavam adorando a Deus porque era a forma de demonstrar a gratidão que eles tinham, aquele Deus pelo livramento você tem feito isso você tem feito um louvor na sua casa, Às vezes nós estamos lá em casa e nós adoramos o Senhor, nós cantamos eu pego a minha viola caipira e eu canto, eu adoro adorar naquela violinha caipira é bom demais né? cantar um cântico lá com aquelas dez cordas e e isso é algo que precisa acontecer, mas é precioso demais quando eu estou lá na célula e na minha célula tem um pessoal que canta bonito Tem um pessoal que é desafinado, mas ninguém está preocupado com desafinado. O pessoal está adorando, está louvando. E quanto mais nova, mais gente que acabou de chegar na igreja, mais desafinado tem na cela, mas mais bonito é o louvor. Mais especial é o louvor. Mais sincero é o louvor. E tem gente que canta com vontade, independente se está bom, se né, não está prestando atenção. Não quer saber disso, mas é uma adoração. Mas essa adoração precisa haver esse... It's see- reconhecimento, a fidelidade de Deus, porque Deus é um Deus de fidelidade, nós louvamos a Deus pelas obras, louvamos a Deus pelo que ele fez, nós contamos e recontamos a nossa história nós contamos e recontamos aquilo que Deus acabou de agir, a maneira como ele se levantou na nossa vida, a maneira como ele respondeu a minha oração e eu conto e reconto sabe por quê? porque isso também é pregar o evangelho, eu prego o evangelho quando eu digo que Jesus subiu naquela cruz, pela minha vida, e ele derramou o sangue dele pela minha vida, mas eu prego o evangelho, eu mostro para o mundo, que existe um Deus que se importa e que cuida de mim, quando eu conto o milagre que ele fez na minha família, na minha vida, na família dos meus antepassados, quantas histórias boas nós temos... Quanto tempo você tem caminhado com Deus? Se você acabou de chegar, se prepara, porque Deus vai fazer muitas coisas tremendas, vai mudar você, ele vai forjar o teu caráter, ele vai ele vai curar, ele vai libertar, ele vai abrir portas para você, ele vai fechar portas para que você não seja ferido, machucado, cativo de Satanás, porque Deus faz desse jeito. É assim que ele trabalha. Colossenses 3:17 diz assim: Tudo o que vocês fizerem, tudo e tudo na Bíblia, sabe o que significa? tudo simples, tudo que fizerem seja em palavras seja em ação façam no nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai ele fez algo, ele operou ele fez isso, ele fez aquilo ele visitou a sua casa ele visitou a sua família então você precisa levantar mais um louvor a Deus e dizer para ele assim ó Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, aleluia. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Todo o meu sei Imagina as mulheres dançando tamborim cantando. Por tudo que tens feito, minhota de alegria e está cantando e está celebrando e está pulando e está dançando porque Deus tinha feito algo grande quero te te agradecer
1: te agradecer
0: por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço o oh,
1: Senhor eu te agradeço te agradeço
0: quem já cantou essa crêntica aqui feliz porque Deus tinha feito uma coisa canta Esse é o cântico, querido. Se você não conhece, aprende. Para quando você tiver que celebrar e agradecer a Deus, você levanta esse louvor e canta para ele. Terceira consideração. Eles estavam adorando a Deus porque provaram mais uma vez, o amor de Deus, e o amor de Deus é alguma coisa que surpreende o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida é incondicional eu já falei que o povo não merecia sair do cativeiro merecia mais uns 400 anos mas Deus não se importou com os pecados, com os murmúrios Deus, porque aquele povo reclamava quando estava bom, e reclamava quando estava mal e aqui tem um Deus que está tratando, que está ensinando o endurecimento do coração de faraó nesse texto tem exclusivamente a ver com o coração daquele povo Deus precisava fazer algo grandioso, porque eles precisavam entender e aprender que Deus é um Deus que ama, que é incondicional, o amor de Deus apresentado ali é incomparável, não dá para você achar nem nesse planeta, no mundo em que vivemos na história ou no universo algo que seja semelhante, Isaías capítulo 40, versículo 18 diz, a quem eu posso comparar o amor de Deus, a quem eu eu, eu compararei o amor de Deus, essa é a teologia do amor, esse é o princípio do amor de Deus, ele é incondicional, ele é incomparável, e ele é sacrificial, a Bíblia fala de um pai, que sacrificou um filho, a Bíblia fala de um Deus que se fez carne, e habitou entre nós, e veio morar conosco, e subiu no madeiro, subiu na cruz, ele ele se sacrificou, o coração de Deus aqui, é totalmente envolvido por um amor, por um interesse de restauração, aqui está falando de livramento, igual o cativeiro do Egito, mas está falando do livramento da alma, está falando do livramento do pecado, está falando da condenação eterna, quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de amor, e que Ele nos livra de uma condenação eterna, nós temos razão de sobra para adorar e glorificar o nome desse Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim, E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quarta consideração, quarta e última consideração porque aquelas mulheres adoraram ao Senhor e porque eu e você estamos aqui e devemos adorar ao Senhor, porque estava adorando estava diante do Deus que é vivo do Deus que é único do Deus que é santo do verdadeiro Deus e não tem nada mais precioso que adorar ao verdadeiro Deus a coisa mais triste que tem é ver uma pessoa consumida pela idolatria a coisa mais triste que tem é ver algumas procissões tão numerosas no Brasil, como o Sírio de Nazaré por exemplo, aonde as pessoas começam a adorar a Deus de uma maneira que Deus não gosta de ser adorado aonde as pessoas se escravizam aonde elas fazem quilômetros de joelho aonde a família vem com um tapetinho porque os joelhos já estão sangrando e eles vão mudando aquele tapetinho e aquelas pessoas ajoelhadas com o joelho esfolado, sangrando achando que estão adorando a Deus, querido o sangue de Jesus é suficiente Nós não precisamos de nenhum tipo de sangramento para que o Senhor seja adorado nos nossos dias. Nós precisamos de uma adoração viva, de uma adoração sincera, de uma adoração genuína. E quando eu vejo aquelas mulheres levantando aquele louvor, eu creio que elas estão adorando o verdadeiro Deus. Há uma, uma canção que nós cantamos aqui. E que as mulheres, elas têm um um momento que elas cantam só elas e quando eu estava preparando o sermão, eu lembrei dessa canção e eu lembrei, o o som está na minha memória, das mulheres cantando e adorando, e celebrando a Jesus, e eu quero cantar essa canção, e os homens vão cantar a parte das mulheres também hoje, todo mundo vai cantar a parte das mulheres porque é linda, sabe por quê? porque os atributos de Deus estão ali e ele diz assim, ó, a canção Ele é meu Senhor ele é o rei dos reis Ele é de Amor Você consegue imaginar, Miriam? Ele É o grande eu
1: sou Ele é do poder Que me salvou Ele vivo está Ele ressurgiu Sempre reinará. Ele sempre
0: existiu Ele é o alfa tremendo, é ou não é bonito você consegue imaginar que música será que estava rolando lá, com Miriam e as mulheres será que eles cantaram, tu és santo será que eles cantaram, tu és fiel, eles cantaram a palavra, eles cantaram aquilo que eles estavam escrevendo as canções que eles estavam ditando e que todas as outras gerações iam cantar nós não não temos não, não foi guardado as melodias a história não tinha como fazer isso mas a palavra de Deus está aqui, e nós cantamos a palavra de Deus, cantamos os atributos de Deus agora, e nós adoramos ao Senhor com a palavra dEle, com tudo aquilo que Ele nos ofereceu, será que as minhas considerações aqui, do meu sermão, será que não tem um pouco de triunfalismo cristão, naquilo que eu estou falando, será que eu não estou trazendo aqui um jeito, uma maneira muito triunfalista, não, eu estou trazendo aqui uma adoração que é genuína, Eu estou trazendo uma proposta de adoração que é genuína. Queridos, a adoração que eu faço na minha casa, sozinho, ela é muito importante. A adoração que eu faço no meu trabalho, com a atitude, com a integridade. A adoração que eu faço quando eu estou nas ruas, dirigindo. A adoração que eu faço quando eu estou trabalhando, ou quando eu estou negociando na cidade. A adoração que eu faço com a minha vida é a mais importante para Deus não adianta a gente falar que nós somos adoradores nós precisamos mostrar de repente eu, eu sou um bom adorador mas a minha adoração é sempre sozinho eu estou na minha casa ninguém está vendo eu fico escondido lá e, e eu fico lá adorando eu sou um adorador mas ninguém sabe que eu sou um adorador eu fico lá é, glorificando a Deus e agradecendo tanto a Ele pelas coisas que Ele faz mas ninguém está vendo essa adoração aqui é onde nós nos reunimos a adoração que eu faço na minha casa é a adoração genuína que o Senhor Jesus recebe da minha parte. Ele aceita. E para ele só como um cheiro suave. A fumaça agradável ao Senhor é que diz a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos de forma alguma viver um cristianismo que é escondido. Jesus falou que nós somos luz. Nós somos um luzeiro. Nós somos uma candeia. E Jesus falou, pega a tua candeia, querido. E pendura, onde as pessoas possam ver. aonde de fato possa iluminar. Escondido não vai iluminar. E a nossa adoração, o nosso jeito, o nosso estilo de vida. A nossa música, a nossa mensagem. Ela precisa ser apresentada de todas as maneiras. Tem uma igreja, a igreja de Éfeso. Que o próprio Senhor Jesus escreve uma carta para essa igreja. O próprio Senhor Jesus, ele, ele, ele dita para o apóstolo João, e ele fala assim, olha a igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, tenho porém contra ti, deixaste o primeiro amor. Sabe quando nós esquecemos de contar as coisas que Deus fez? Sabe quando nós temos oportunidade, às vezes não fazemos? Sabe quando falta aquela alegria, aquela vontade? Há um um jovem senhor na nossa igreja, escravo do do álcool e da droga, muitos anos. E ele se converte ah, em uma das nossas células. E o que vai acontecer, sabe o que vai acontecer? Ele está tanta vontade de estar com a igreja, de estar junto, que ele um dia chega para mim e fala, pastor, eu posso participar de umas duas ou três células? Porque só uma noite por semana é muito pouco. Eu fico em casa e eu tenho tempo, pastor. Eu tive que ajudá-lo. Falei, rapaz, tem o culto de cura na quinta, você venha. Aí tem o culto domingo de manhã, domingo à noite. né? Agora tem três cultos, assiste os três cultos. né? Não precisa ter três células você precisa ter uma família, quem seria... mas o que aquele jovem, aquele jovem senhor estava dizendo, é que ele queria ficar na presença de Deus, na presença dos irmãos, ele viveu tantos, tantos anos na sarjeta, que ele conheceu um povo que adora e celebra ao Senhor Jesus, eu tenho um, eu tinha um colega de trabalho, e eu sempre convidava ele para ir na igreja, e ele nunca aceitava o meu convite, e eu convidava, e eu convidava, um dia eu cheguei na empresa de manhã, lá em São Paulo, e eu estava ali no meu escritório, e o telefone toca, e era o João, o João falou assim, Márcio, eu tenho uma coisa para te contar, aí eu falei, conta aí rapaz, ele falou, não, eu estou descendo aí, aí ele desceu, ele trabalhava no terceiro andar, ele desceu até o primeiro andar, onde era o meu escritório, e ali ele chegou e entrou, e falou, Márcio, eu fui numa igreja domingo, primeira vez que ele tinha entrado numa igreja evangélica, e ele falou, eu queria te contar, porque eu sei que você ia gostar disso, porque você está sempre me convidando, mas eu confesso que eu tinha medo, eu não sei o que que acontece dentro da igreja evangélica, sabe Deus o que que acontece lá, então, uma prima convidou ele, e ele aceitou o desafio de ir à igreja, e ele começou a me contar o que que aconteceu, e ele falou assim, o pastor reza umas palavras bonitas, ele falou para mim, e ele falou, rapaz, aquele povo sabe cantar, eu nunca fui num karaokê tão bom... (risos) São ímpio, falando da igreja, e eu falei para ele, querido, o que você precisa entender é o seguinte, eles não estavam cantando, eles estavam adorando, por isso que é bonito, a música popular brasileira tem músicas lindas, e eu admiro muitos compositores brasileiros, A, a música erudita tem canções, e você vai encontrar trabalhos excepcionais e lindos, mas você só vai encontrar adoração entre o povo de Deus essa música, ela ela, ela é feita para que o nome do Senhor seja exaltado e falado, por isso que música de igreja, não é só uma música, e não pode ser só uma batida, ela tem uma mensagem, nós glorificamos a Deus em cada canção, isso é adoração, adoração só sai do coração de um adorador, de alguém que reconhece a soberania de Deus, e essa igreja, Deus está falando, vocês estão adorando estranho, vocês não estão cantando com alegria, vocês deixaram o primeiro amor de lado, vocês não estão testemunhando como deveria, e e, e o próprio Senhor está falando, olha, deixa disso, volta para aquilo que você experimentou, e segura, e mantém isso na sua vida, e continue falando, continue proclamando, e continue adorando ao Senhor Jesus, esse é o princípio, uma das coisas que... Nós podemos ressaltar em algumas adorações, eu quero terminar o meu sermão com essas adorações. Por exemplo, essa adoração de Paulo e a adoração que Silas ofereceram a Deus naquela cela naquela prisão, eles tinham sido açoitados, e todos que já estudaram um pouquinho, conhecem um pouquinho leram um pouquinho sobre a o, como os romanos eram especialistas em torturas, em açoites você consegue imaginar o que o, o Paulo e o Silas tinham passado, provavelmente eles levaram 40 chibatadas nas costas cada um, provavelmente eles tinham um chicote com várias tiras de, de couro, de carneiro ou de boi, e em cada tira eles penduravam ali uns penduricalhos, que eram Pérforos cortantes para destruir mesmo as costas daquele cristão Que foi preso por pregar o amor de Deus E a Bíblia diz que eles estavam arriados ali na cadeia E aí eu fico pensando, que música será que Paulo e Silas cantaram? Eles adoraram, o carcereiro se converte Viram né, uma, uma situação de maldição É transformado numa grande situação de bênção Porque é isso que a adoração produz no meu coração E na sociedade aonde eu vivo, quem sabe eles cantaram assim: ó, se paz a mais doce puder desfrutar, olha só, se dor a mais forte sofrer. Eu vejo Paulo e Silas cantando isso eu vejo Paulo e Silas cantando uma canção assim, não importa essa, essa dor, que não, não tenho força para levantar não importa que as minhas costas estão arrebentadas eu sou feliz, porque Jesus Cristo transformou a minha vida quando eu penso na, na situação de Abraão e que ele foi mandado por Deus vai ao monte, pega o seu filho pega ele, o Isaac o filho da promessa Pega uma faca bem amolada, passa no pescoço do seu filho, corta a jugular, sangra ele, e oferece o sangue do Isaac para mim, porque foi isso que Deus pediu para Abraão. Abraão pega o seu filho, e ele vai em direção àquele monte, e graças a Deus que Jesus já, já tinha garantido, Aí Jesus sempre existiu, e Isaac não precisava ser sangrado, mas Abraão não sabia disso. Abraão não sabia que ia ter um anjo lá Abraão não sabia que alguém ia impedi-lo De passar a faca no pescoço Do seu próprio filho Mas ele vai para aquele lugar, que canção ele cantaria? Que canção ele foi cantando Quem sabe no caminho? O que, que ele cantou? Eu acho que foi alguma coisa tipo isso aqui ó. Vamos cantar? a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor um só espírito, uma só atitude nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, amém? Estevão estava morrendo eles estavam apedrejando Estevão por pregar, por difundir o amor de Deus. E ele estava sendo apedrejado. E as pedras não eram pedras de atirar nele. Eram pedras grandes. Algumas que você pegava com as duas mãos. E sendo lançadas sobre o corpo e sobre a cabeça dele. Ele faz exatamente o que o Senhor Jesus faz quando ele estava na cruz. O Senhor Jesus fala, pai, perdoa Eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa é a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Estevão é, Senhor... Não impute a eles o pecado que eles estão cometendo. O coração é o mesmo. O Estevão adorou na hora da morte. Ele adorou na hora daquela humilhação. Ele adorou na hora de dores muito intensas e profundas. Ele adorou numa circunstância que... Tomara que eu numa experiência dessa, faça exatamente como Estevão fez, que você tenha a mesma atitude de Estevão quando você passa por uma crise quando você passa por uma luta, quando você recebe um diagnóstico que não é favorável, é hora de você se levantar e adorar, quando você recebe a informação de que você não tem aquele trabalho aquele aquele contrato aquele emprego, é hora de você se levantar e adorar e dizer, o meu Deus esse Deus a quem eu sigo Ele se levanta a cada dia E as misericórdias dele duram para sempre Porque um adorador não tem isso Um adorador não é aquele que quando está bom Ele está feliz, Jesus é bom Quando as coisas estão ruins, ele Ai, não é fácil, como é difícil E agora, o que que vai ser de mim? Por que Deus permitiu isso? Queridos, nós nos fragilizamos A Bíblia diz que nós devemos amparar uns aos outros Confortar, consolar, ajudar Sabe para quê? para que como igreja, nós estejamos caminhando, meu irmão não está bem, eu vou lá, eu falo, querido, lembra do teu criador, a minha irmã não está bem, eu vou lá, e falo, irmã, peraí, olha quantas coisas Deus já fez na sua vida, você não se preocupa, nós vamos orar, a igreja do Senhor Jesus vai orar, a célula do Senhor vai orar, o o povo do do nosso ministério está orando, e a igreja do Senhor Jesus, ela se reúne, e o Deus visita aquele lugar, e você vai ser visitada, porque o nosso Deus é um Deus de poder, e é um Deus de abrir o mar vermelho, amém? Vamos ficar de pé, e vamos orar, eu queria que você orasse, e eu queria que nessa oração você faça alguma coisa para Deus, que é fonte da sua alegria momento de adoração fala Senhor obrigado obrigado pela salvação obrigado porque o Senhor me faz experimentar tantas coisas boas me perdoa todas as vezes que eu eu me lembro das cebolas do Egito todas as vezes que eu sou enfraquecido todas as vezes que eu chego diante a águas amargas de mara e eu amarelo porque aquelas águas não servem para beber. E eu me esqueço que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho pode pegar a água de mara e transformar águas amargas em águas do, água doce para ser bebida e saciar minha sede. E esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor Jesus. Feche seus olhos, querido. Você precisa mudar a sua postura de adoração. Você precisa mudar a sua postura de encarar crises. Levanta a sua mão e fala, Pastor, eu preciso. Eu preciso mudar. Eu quero ser um adorador, independente da situação. Amém, as pessoas estão levantando a mão. É isso aí. Nós vamos terminar orando. E nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Depois nós vamos celebrar juntos aqui com a banda. E eu pedi para a banda escolher um cântico de adoração, mas de celebração. Porque nós queremos celebrar e reconhecer que o nosso Deus é grande. Vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus tremendo. E merece toda a nossa adoração. Eu sei que o Teu amor, Deus, é incalculável na nossa mente, no nosso entendimento. Eu sei que o Teu amor é incomparável, sim. Eu sei que Ele é incondicional e Ele foi sacrificial na cruz do Calvário. E eu quero Te honrar e Te agradecer pela salvação que o Senhor espalhou por esse lugar. Pelas pessoas que o Senhor tirou da miséria e deu a elas vida em abundância aqui nessa terra, nessa vida pelas famílias que foram amparadas pelas pessoas que são consoladas por aqueles que têm livramentos que muitas vezes nem sabe que sofreram livramento, porque o Senhor e os anjos do Senhor estavam acampados eles iam à frente desarmando as armadilhas de Satanás e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez e que eu não, não consegui perceber, mas por tudo que o Senhor fez e eu com os meus olhos pude ver as pessoas que eu amo que foram restauradas, as pessoas que eu amo que foram curadas, as pessoas que eu amo, que foram, Deus, é, trazidas para perto do teu coração, para junto da tua igreja e que hoje participam conosco, fazem parte desse povo, povo espalhado por toda a terra, em todos os lugares, em todos os países tem adoradores, sejam poucos, sejam muitos. O Senhor é aquele que reconhece a adoração no meio do nada, no meio de um país árido, seco, pela idolatria. Deus, pela maldade, pela feitiçaria o Senhor encontra adoração genuína e o Senhor recebe no seu coração com alegria e que o Senhor receba a nossa adoração em nome do Senhor Jesus amém vamos adorar querido, com palmas
1: assim quero desafiar você a sentir um pouquinho da alegria que Miriam sentiu ali naquele momento ela sentiu aquela alegria tão imensa porque o Senhor tinha dado liberdade ao povo dele nós somos libertos pelo amor do Senhor e agora cabe a nós o privilégio de erguer a nossa voz e declarar o amor do Senhor aos quatro cantos da terra com louvor e adoração, amém? Sinta o tremor dos montes ouça o eco